0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο Θέμη Καλό. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη γραμμή μα είναι ο συνεργάτη μα, ο Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, καλή σου μέρα. Να πούμε και καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα.
1: Καλό μήνα να έχετε και εσείς. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την επιστολική ψήφο. Νομίζω λίγο ευνηδιαστικά ήρθε στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω πόσοι το περιμένανε στην Ελλάδα. Δεν είχαμε ακούσει κάτι σχετικά να καταθέτει νομοσχέδιο Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλλον ευνηδίασε αρκετού. Και είναι ένα θέμα βέβαια που το αντιλαμβάνεσαι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τους Έλληνες υπηκόους που ζουν στην αλοδαπή στο εξωτερικό. Πώς σκιαγραφείται λοιπόν δημοσιογραφικά η θέση της κυβέρνησης αλλά και των προβλημάτων, ενδεχόμενων προβλημάτων από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.
1: Πολύ σωστά είπες ότι ευνηδιαστικά και θα μπορούσε να πει κανείς και κατηγορούν μάλλον την κυβέρνηση ότι το το φέρνει και από προσανατολιστικά για το θέμα που ξέσπασε σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθε αυτό το θέμα ξανά στη δημοσιοτήτα είναι ένα θέμα, βέβαια, που είχε ακουστεί τον τελευταίο... την τελευταία φορά ακόμη μία Μάλλον είχε ακουστεί ακόμη μία φορά. Βέβαια, όλοι περιμένουν ότι οποιαδήποτε κατάθεση νομοσχεδίου θα γίνει τον Ιανουάριο και όχι πιο μπροστά. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζεται θέμη ότι πρόκειται για μια ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, μια δημοκρατική και κοινωνική κατάκτηση που μα φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και απαντά στο πρόβλημα τη αυξανόμενη αποχή. Διευκολύνοντα την άσκηση του εκλογικού δικαιώματο, όχι μόνο από του Έλληνε που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και από πολλέ κατηγορίε Ελληνίδων και Ελλήνων, για του οποίου η φυσική παρουσίαση τη κάλπες δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, όπω εξήγησε, άτομα με αναπηρία, υπερήλικε, ασθενεί, νέοι που δουλεύουν σε εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, ακόμα και φοιτητέ ή μαθητέ στο τέλο του λυκείου που έχουν εξετάσει. Από την άλλη, υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα, πρέπει να πούμε θέμη, με τυχόν εφαρμογή τη επιστολική ψήφου στι εθνικέ εκλογέ. Γιατί υπενήχθησαν ότι ναι, μεν αυτή η συζήτηση γίνεται για τι επερχόμενε εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ευρωεκλογέ γνωστέ ω ευρωεκλογέ. Αλλά από την ταυτόχρονα όμω άφησε ο Πρωθυπουργό να εννοηθεί ότι θα συζητηθεί εν ευθέτου χρόνο και για το θέμα των εθνικών εκλογών. Ε, από την άλλη, όπως είπαμε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα για τυχόν ε, ε, επιστολική ψήφωση σε εθνικές εκλογές από πολίτες που βρίσκονται βέβαια μέσα στην ελληνική επικράτεια. Όπως εξήγησαν νομικοί κύκλοι στην εφημερίδα του συνταγή για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, η άσκηση του, ε, του εκλογικού δικαιώματος, η ψηφοφορία, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα την ίδια μέρα από του υπόθεση που στην πράξη αποκλεί την επιστολική ψήφο. Κάτσε του ίδιου οικονομικού κύκου λοιπόν, μέχρι να βρεθεί από την κυβέρνηση τρόπο, η πέτριο τη πρακτική αυτή δυσκολία, ενδεχομένω με πρόβληψη ηλεκτρονική διαδικτυακή ψήφου όσον αφορά τι βουλευτικέ εκλογέ, είτε η επιστολική ψήφο δεν θα προβληθεί καθόλου, είτε θα φορά μόνο του εκτό επικρατήσει εκλογή, είναι και αυτή που καίνε την κυβέρνηση, αφού όπω είπαμε, ποντάρι λεγόμενη ομογία για την εφαρμογή, σχεδίου, ε, μετατροπής και αλλίωσης επί ουσίας, του σημερινού, το έτσι, εκλογικού σώματος. Θέμη.
0: Τώρα θα πρέπει να πούμε και κάτι εδώ ότι νομίζω ότι για να ισχύσει η επιστολική ψήφο στην Ελλάδα χρειάζονται 151 ψήφοι, αλλά για να ισχύσει για τους Έλληνες του εξωτερικού απαιτούνται 200 ψήφοι. Ε, δεν βάζουμε και το χέρι μας στο Ευαγγέλιο Αλλά από μια μικρή έρευνα που κάναμε Και εμείς μόλις ανέκυψε το θέμα Προκύπτει αυτό διότι, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκλογικά των Ελλήνων υπηκών του εξωτερικού, πάντοτε πρέπει να υπάρχει συμφωνία 200 βουλευτών, επί συνόλου 300. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάτι από αυτού εσύ επιπλέον, Στέλλη.
1: Αυτό που πρόσθεσες είναι πάρα πολύ σωστό. Απλά ε, Άφησα να καταλάβουν το λάθος οι νομικές αλλά και οι κεραμές, το έθεσε σαν ερώτημα, φιλοσοφικό βέβαια ερώτημα, Ποιητικό ερώτημα, αν θέλεις, ότι φυσικά θα δούμε αν θα χρειαστεί κάποια συνταγματική τροποποίηση. Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι δεν έχουν γνώση για το πρόβλημα αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα πράγματι... Όπω επίση και η αντίδραση των κομμάτων για το πώ το κάθε ένα κόμμα βλέπει αυτές τις, ε, αυτή την, θα μπορούσαμε να πούμε την επιστολική ψήφο, γιατί υπάρχουν και φωνέ ε, ακόμη και από την πλευρά των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε, οι οποίοι μιλούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο, αν φτάσουν στι εθνικέ εκλογέ και, και ψηφίζουν αυτά τα άτομα για επιστολική ψήφου, τότε τα πράγματα χαλάνε με την έννοια τη μυστικότητα ψηφοφορία. Δεν κάποιο πρέπει να του βοηθήσει, και αλλιώ είναι να του βοηθάει ο δικαστικό αντιπρόσωπο. Εκεί και όλου υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, Φέ, δεν λέμε πολλά, αλλά σίγουρα θα πούμε περισσότερα μελλοντικά, το Γενάρη, Φλεβάρη κτλ. θα γνωρίζουμε τι λεπτομέρειε του νομοσχεδίου, διότι μα αφορά πάρα πολύ. Τώρα, αυτή την εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Τούρκο πρόεδρο του Ταγί Περντογάν. Το γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό αυτό. Ο οποίος, κύριος Ερντογάν Στέλιο, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα, νομίζω φτάνει 7 του μήνα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να μαστρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Είπε αυτά μεταξύ άλλων. Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσει του εκεί στην Ελλάδα λίγα 24 ώρα πριν την άφηξή του.
1: Όπω θα έχετε παρατηρήσει και νομίζω και το έχουν παρατηρήσει και όλοι οι ακροατές μας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ερδωγάν πάντα, της πλέον θα μπορούσε να πούμε σοβαρές δηλώσεις, κάνει κατά την πτήση επιστροφής ε, από το εξωτερικό όπου βρέθηκε την εξαισθηνή ημέρα. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά από κάποιες δηλώσεις που έγιναν, στις οποίες διεφαίνονταν ξεκάθαρα αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή η Τουρκία... Δεν αλλάζει αυτό που ονομάζουμε τον νεοοθωμανικό οραματισμό που έχει ειδικά ο πρόεδρό τη, αλλά και αυτέ οι έχουν αυτό το δόγμα. Όταν λέω αυτή, εννοώ οι υπουργοί, το ίδιο δόγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν χθε. Και κάποια εξ αυτών, όπω η γαλάζια πατρίδα, η αμφισβήτηση για τα νησιά, ή αν θέλετε και άλλε υποθέσει που αφορούν τα ελληνοτογικά. Δεν ξεκίνησαν χθε με τον κύριο Ερντογάνη, για να ομολογήσουμε και κάτι, ότι με τον κύριο Ερντογάνη η Ελλάδα επί πόσα χρόνια, κάποια, 25 σχεδόν χρόνια, ήσυχα, ήρεμα θα μπορούσαμε να πούμε. Ε, από εκεί και πέρα όμω όλα αυτά έχουν μια δικιά, τους, μια δικιά τους αντίληψη για όλα αυτά, για το τι συνδένει. Ο κύριος Ερντογάνη πάντως πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιοι οι Αμερικοί που κάνουν αυτό, κάποιοι στην Αμερική μάλλον που κάνουν αυτό, και δεν υπάρχει ικανόνα λόγο να υποχωρήσει η Τουρκία εναντί αυτού. Παράδειγμα ανέφερε τα F-16 ότι δεν τους τα δίνουν οι Αμερικανοί ενώ εξακολουθούν να στελνουν F-16 και πειρομαχικά στην Ελλάδα. Εξάλλου την ελπίδα να ξεκινήσει μια νέα εποχή σχέσει τη Ελλάδας και τη Τουρκία. Εξέφρασε ο Τούρκο Πρόεδρο αναφερόμενο στην επικείμενη επίσκεψη, όπω είπε και εσεί, στι 7 του μήνα θα γίνει, με μια προσέγγιση αμοιβαίου φέλου καζάν-καζάν, όπω την είπε. Γιατί πάντα λέει ότι προσπαθεί να αυξήσει του φίλου και να μειώσει του εχθρού. Φυσικά του καζάν-καζάν, αν το ερμηνεύσουμε, σημαίνει ότι θα πιούμε, εγώ θα πιω από το δικό σου το καζάνι, εσύ θα πιει από το δικό μου το καζάνι. Ναι, αλλά δεν μα έχει προσδιορίσει τι ποσότητα θα πιει ο καθένα. Είναι και αυτό βέβαια ζητούμενος στην όλη αυτή η ιστορία πάντως ε, φων, ε, ότι είμαστε κοντά είπε είμαστε γείτονε, αν φωνάξουμε από μια πλευρά μας ακούνα απέναντι που σημαίνει ότι δεν είναι σωστό οι δύο χώρες οι οποίες τόσο κοντά σε απόσταση τόσο συνειφασμένες όσον αφορά την ιστορία τους να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνές που τροφοδοτούν την εξωτερότητα Θέμη
0: και για ό,τι έχει σημασία Στέλιο, όταν α, πρωτοεξελέγει, όχι πρόεδρος, προθυπουργός ο Ταγί Περντογάν, πρέπει να ήταν το 2002 ακόμα, προθυπουργός στην Ελλάδα ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Αντιλαμβανόμαστε πόσα και πόσα έχουν γίνει έκτοτε. Αλλά θέλω να ρωτήσω Στέλιο αναφορικά με το τι λέγεται για τις προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη.
1: Προσδοκίες οπωσδήποτε υπάρχουν. Κυρίω έχει ε, περιοριστεί πάρα πολύ η πιθανότητα να υπάρξει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια εικόνα, σαν αυτή που παρατηρήσαμε στο Βερολίνο δηλαδή, ότι δεν υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, μάλλον υποστηρίζουν όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν και τρεφούν πάνω στα θέματα εξωτερική πολιτική τη χώρα. Από εκεί και πέρα βέβαια ο κύριο Ερντογάν θα θα μείνει στην Ελλάδα πέντε ώρες, θα μείνει στην Αθήνα δηλαδή πέντε ώρες, ούτε στη Θράκη θα φάει ούτε πιο αλλού και σε αυτές τις πέντε ώρες αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι μια προσπάθεια να διαμορφωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε ένα νέο ξεκίνημα σχετικά με όλα θέματα που αποσχολούν στην ατζέντα τα ελληνοτουρκικά δηλαδή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα, από ό,τι άφησαν να καταλάβουν θα υπάρξουν απλέ αναφορές και δεν θα γίνει μία εις συζήτηση παρά μόνο στα θέματα εκείνα που το ε, ανώτο συμβούλιο που θα ασχοληθεί με το όλο θέμα θα είναι τα θέματα εκείνα που δεν παρουσιάζουν προβλήματα μπορούν δηλαδή να επιληθούν μπορούν να προχωρήσουν οι συνεργασίες σε διάφορες τομείς μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτό είναι βέβαια κάτι που ενδιαφέρει στον κύριο Ρετογκάν, όπως τον ενδιαφέρει επίσης να δείξει προς την Ευρώπη, προς τις ΗΠΑ, ένα νέο πρόσωπο και προς τον Άτο βέβαια, μετά από όλη αυτή τη στάση που έδειξε απέναντι στο θέμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και χαμά όπως και προηγουμένω φυσικά είχε δείξει για τη Ρωσία υπέρ της Ρωσία. Αυτή όλη η ένταση που προκλήθηκε προσπαθεί τώρα μέσω της Ελλάδος να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως έναν ξενιστή για να προ... παρουσιάσει ξανά ένα φιλοδυτικό πρόσωπο και ότι η βασική του πληθυμία είναι να μείνει στον χώρο θα μπορούσαμε να πούμε τις δύσεις. Από την πλευρά της Ελλάδα αυτό το οποίο επιδιώκει είναι και να ανιχνεύσει τις προθέσει του Τούρκου Προέδρου, αν αυτές μπορούν να έχουν βάθος ή αν αυτές γίνονται ευκαιριακά απλώς για να κερδίσει χρόνο, διότι και, και αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή έναν φοβερό υπεροπλισμό, τον οποίο επιδιώκει για τι ειδικέ του ένοπλες δυνάμεις, αυτό βέβαια δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχή, όχι μόνο των ερών αλλά και παγκοσμίω, Και αυτό το πράγμα βέβαια δείχνει ότι αυτά γίνονται γιατί προετοιμάζεται για κάτι. Τώρα, σε τι προετοιμάζεται, μάλλον για να μεγαλώσει το λεγόμενο βάθος της Τουρκίας. Θα δούμε στην πορεία πώ θα εξελιχθούν όλα αυτά τα θέματα. Θέμη.
0: Σίγουρα. Ε, έχουμε ένα, ένα λεπτό μόνο στέλιο για να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, τον κύριο Μπελέρη.
1: Σήμερα μπορούμε να πούμε σήμερα, ότι είναι μια κρίσιμη μέρα στα ελληνοαλβανικά για τον Φρεντίν Μπελέρη. Στα Τίρανα θα συνεδριάσει το δικαστήριο που θα εξετάσει μετά από πολύμηνη κολλησιεργία το αίτημα του Μπελέρη, του εκλεγμένου δημάρχου τη Κοιμάρα. Αν θα του δοθεί δηλαδή άδεια να ορκιστεί, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η άλλη δίκη για τι κωτηγορίε εναντίον του, αυτέ δηλαδή περί εξαγοράς ψήφων. Η δίκη για τη σκημωρία, για την εξαγορά ψήφων. Η οποία έχει καταρρεύσει αυτή η σκευωρία μετά από την παραδοχή του βασικού μάρτυρα κατηγορία ότι είχε αυτό ο μάρτυρα σχέσει με την αστυνομία και ότι έχει πληρωθεί από τα μυστικά κονδύλια και αναμένεται αυτή να συνεχιστεί αύριο. Αυτή η δίκη, δεύτερη δηλαδή και ουσιαστικότερη, στι 5 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μεσοποίηση που έχει τη διάθεσή τη προκειμένου να τραπεί αυτή η αυθέρετη πολιτική δίωξη. Που παραβιάζει το κράτο δικαίου και η χώρα μα ήδη από τον Οκτώβριο δεν έχει συνενέσει στην αποστολή τη επιστολή των 27 για άνοιγμα μια σειρά κεφαλαίων στην αφετηρία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αλβανία. Δηλαδή, για πρώτη φορά η Ελλάδα χρησιμοποιεί σκληρά αυτό το βέτο.
0: Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Στέλιο ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και μιλάμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
1: Να είστε και εσεί καλά, Γεια σα.
0: Συνομίλησαμε φίλε και φίλοι με τον συνεργάτη μα στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζή. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.